0: 大家好 6月24 号星期三我们今天的直播继续来讲关于在中央工作会议和三中全会期间的似乎呢不是那么合折为什么呢他说如果邓小平没有那么大的功劳 E jung fu 土城战役的失败等等这些东西都忽略不见了原本最早提出十六字决的敌进我退敌注我扰的朱德的发明权也被挪到了毛的身上甚至开垦南尼湾这样事情本来就是王震的突发之想结果呢也给安到了毛泽东大生产运动的系列当中来一个人的光芒掩盖了所有人的形象这种包装它不是历史同样的道理所有人的在改革开放进程中所做出的种种努力和突出的贡献都被一花接木的放在了邓的身上 Kanching Li Sheng Dripen Laida Myam. Dung the Shuawe 1975 Chuan Wei Wei Wang Hatha 毛的一些含混不清的指示的条件下对当时中国那种百废待兴的局面进行了一系列的整顿和改变在中央常委的位置上长达十年但他从来没有独党一面如此艰难负责任的整顿过这么大的一个国家的盘子 1974 年和 1975年 当代中国研究所有一位著名的学者 邓小平在1975年 非同一般的这种努力正是由于这一年多的做法让邓在党心军心和民心当中掀起巨大的波澜 即便是在1976年的四五运动当中 啊, 在那种高压之下那就是在一片喊打的这种形势之下反击右倾翻案风甚嚣尘上的情况下北京市普通市民小平不能倒啊用這種方式 啊來傳遞人民心中的這種渴望和真實的意願, 可見那個時候的鄧小平他在當時中國歷史的風口浪尖上的地位和作用所谓的第二代领导集体核心奠定了最坚实的基础所以呢你不能说的啊这个历史进行倒装或者是前置这不对因此呢现在我们来回复正题上一次的节目我提到一点就是王震和姚依林在邓摘桃之后邓摘了一个大桃子首先发问提出了非常尖锐的问题而且四次发言这四次发言把小主的讨论一下子推到了高潮而这个时候配合胡耀邦的有两个关键性人物一个是后来代替胡耀邦主持中国科学院的方毅 Fang 70 年代末 80 more party and that 方毅的字写的非常漂亮比张爱萍他们这些人写的都漂亮是可以传世的方毅这么一个人首先冲了出来配合胡耀邦的讲话我们讲过姬鹏飞的节目再一个就是同事山西人的徐向前徐向前后来被任命为副总理兼国防部部长就是在叶剑英交卸国防部部长之后由徐向前来取代徐向前是一个长期被边缘化的人物特别是在文化大革命当中担任第一任 Chiang Jin Wang Xiao Bang Gung Juo Shan the When Jiang Huang Mo Shu the Jianghua pinji tea chul eating the Sulu Dan J Fine for the Tanghua Buduan Xiu Gaianghua Tsuji Chi Jiang Yo Gaud the Yu Xing Buchu, Chiang Chai Sha Yo Hoshang, Chai, 真正起作用的是余光远所以余光远后来呢有一本专门回忆这一段历史的回忆录传世大家呢也可以找来看一看 這一切的一切都是由鄧世先安排好的,歷史不是這樣的。下面呢,我們再來給大家講一個 小段落, 那就是著名的四五運動是如何被革命運動喧囂在全國人民面前的。這一個重大的舉措,或者說是 Qingtian Di Chi Gui 这个人很有胆量在1978年11月14 周恩来引起的这是一场值得肯定的悼念活动但是另一方面呢可是呢当时担任新华社社长的曾涛这个人非常厉害我更正一下是人民日报总编辑胡继伟不是人民日报社社长胡继伟然后 11月15 但是救火已经来不及了当时中国官方最具权威的三大媒体公开如此报道这个力度可想而知而在曾涛敢于舍除一身寡的时候跟邓的关系也不大 12月13 号中央工作会议闭幕那一天在讲到有关真理标准问题讨论时华国锋是有这么一篇讲话的 Jiggui Meo Lida ji cai Huang 而孙长江吴江他们这些人在这里边起的作用是无可替代的而且呢 11月16号 月2号月5号三次招见这些笔杆子们到他的身边讨论他在中央工作会议闭幕式上的讲话 Shua we shouldn't sandung chuang hui should. 达摩克里斯健可见这个历史推动之艰难以往大家认为三中全会一开化就改革开放就来了好了我们重复了这么多西北主的讨论团吧团吧变成他们自己的东西给说了出来然后会议的简报上边方正方毅和徐向前的东西被淡化而在三中全会结束后的第四天召开的中共中央政治局会议上在讨论汪东兴中央办公厅职务的时候中央决定由姚依林接替汪东兴担任中共中央办公厅主任的全部由来这两个人摘的桃子其实个儿也不小更重要的是在中央工作会议结束之后所召开的十一届三中全会 上面12月20号 年12月20 号这一天这才是真正的重大人事变故的紧急关头当天呢 鄧小平和葉劍英有一次外事活動,就是接見香港大公報社社長費一民。在接見結束之後, 這人事變動就提到了日成上來。葉劍英同意 鄧的建議, 允許陳雲站出來, 重新擔綱这就是刚才我题目讲的邓陈云叶剑英重组三叉戟这个以往的称呼叫三驾马车 在77年 76 年的时候大家在讨论关于陈云的工作的时候谢谢这位朋友当时叶剑英的意见 11 次全国代表大会上两个相但是汪东兴反对汪东兴说这样的人不能站出来这是一个丰派人物不行由邓小平由陈云三个人组成新的三驾马车虽然华国锋高高在上仍然是天下共主可是实际权力是掌握在这三个人手中应该说呢叶剑英在整个的三中全会重大人事变革当中他有举足轻重的地位和作用这也是无可替代的陈云不可能那么顺利的出来因为三中全会的选举中央决定恢复设立中央纪律检查委员会那么就是说呢把原来的那些冤假错案平凡老干部的这些事情统一的划归到中央纪律检查委员会来管支部部长的任上他已经做了很多不懈的努力为平反冤假错案掀开了盖子这个时候陈云下山摘桃来了中纪委第一书记就是陈云当然胡耀邦和邓颖超也在这个但是陈云脑袋上已经顶了这个新出来的中纪委第一书记的位置而且大家知道吗中央纪律检查委员会第一任书记是朱德这样呢陈云正是利用中纪委这个地盘把原属于朱德董毕武的那一块人拉了过来原属于刘少奇的一部分人像薄一波这些人也拉了过来扶植属于自己原来的钟柴伟的姚依林他们这些人还有一大批追随周恩来的那批白驱的人也拉了过来结果呢 Sandjung Chuanghui, Jenjung Chu le the Dung 那都是非常之重要的那就相当于尊义会议之于毛泽东一样这也就是为什么三中全会当中叶剑英的作用 Tung Tung the Bajunda Dung Chen 起了决定性作用的叶剑英和华国锋胡耀邦这三个人历史就是这样不是谁谁就可以随随便便的改动的而且昨天我给大家展示的天安门诗超那是在十一届三中全会之前 华国锋在1978年11月18号 为天安门诗超提写书名杨西光他们先斩后咒的宣布四五运动是革命运动的这一做法如果华国锋不这么做的话那么曾涛这几个人这个对历史的颠倒黑白那么今天呢关于这一段话题我已经给大家讲的相对比较充实了那么接下来呢孙长江这么一个在这里边也起了非常之大的作用之后他的状态是什么样呢吐死狗碰的老鹿被王震一下子从中央党校理论研究时副主任的位置上给赶了下来这个过程又是怎么样一个过程呢它凸显了一个什么样的政治背景呢那么我们明天接着说想订阅时政会员频道的我可以跟大家发一个链接在这里欢迎大家同时也关注一下温向说时政的会员频道